Tere, arvasimest teenusad ja kuule. Ah, oi! Me oleme tubib jõud nuud saate nii... 196. Eh, tubib Me veel uskuge meisse, me suudame enne aasta lõpu 200. Ära teha. Noh, läheb napiks, aga saame hakkama. Aga saateid on tore teha, kui igasuguseid huvitavaid asju toimub. Ja meil toimub Coop, Panga, Ippo. Saate 192 CEO Margus Ring külas, kes pole seda kuulanud või ka kuulata. Aga me siis tänaseks saateks võtsime oma kahe targa peaga prospekti ette ja nüüd hakkame filosofeerima. Jaa. Pigepealt peame ütlema ikkagi, et Jumalale tänu, et siia Balti, mis on siis konnaliik, on jälle üks ettevõtte juurde tulemas. Üks vist on ka minemas. Baltika, aga sellest pole vist nagu nii kellegi väga suurt kahju olnud, et parem on hea meel selle koobi üle, mis juurde tuleb, et võibolla jah, netoseisuuna on see asja nullis. Nagu me Turu kogu kapitalisatsiooni vaatame, siis Baltika lahkumine vist seda väga ei mõjuta. Seda küll jah. Aga see, et koob oma 100 pluss milliga nagu tuleb, siis natuke ei. Jaa, jaa, jaa. Ja mis mulle eriti nagu meeldib on see, et eestlaste pank eestlastele number kaks pörsil, eks siis LHV on tegelikult ees olemas meil siin ja ma ei tea, mina ootan mingisuguse haiglas huviga ka näiteks inbanki ootsite listimist. Jaa, vaatasin see, et kui sa mujal, noh, ükskõik, mis valdkonnast tahad investeerida pörsidel, soovits on see, et võta ette üks sektor ja siis võta sealt sektorist, noh, mitu erinevad ettevõtted ja analüüsi neid paralleelselt, et siis valimis kõige parem on. Balti pörsil on see, et vali sektor ja siis seal on üks ettevõtte, et hakkas võta või jäta Et noh, nüüd me jõuame sinna, kus meil on nagu Baltiku, mis lausa kolm panka, eks ju, et noh, vau! Xiaoliai pank siis Leedust ja Riias on üldse vist seisud nagu kefad, et seal on mingi kuus ettevõtet või viis või ma isegi ole lugenud viimasel kokku, sest et pole nagu asju olnud. Aga mul on nagu väga hea meel, et koopi tegev juht ju käis meil siin saates 192, minu mäletamist mööda. Ja siis me rääksime nii häguselt ja üldiselt, kuna prospekt ja selle kokkuvõttel ja talles koostamisel ja nagu ma aru sain, siis ka alles eelmisel nädalal tegelikult olemas olevad aksjonärid siis ju antsid oma selle hinnangu, et mis see pakkumisvahemik võiks olla, millega välja minnakse. Täna on siis see teada, et pakutakse sirka 32 miljonit aktsijat, mis on siis täiesti uued. Plus siis ka 8 miljoni aktsia ulatuses olemasolud investorid saavad vähendada oma osalust, eks siis ennast välja müüa. Pakkumisvahemik oli minu teada 1,15 kui 1,30 eurot, eks siis kaasatav summa on 32 miljoni pealt, kui see tuleks 1,3, siis ta on ligi 40 miljonit, natuke vähem. No plus lisaaksid juurde siis maksan vist 55, mis kokku võib pigistada enam vähem. Sa mõtled, et lisaaksed need 8 miljonit omanike omad. Noh, see raha ei jõua nagu ettevõtte nii, aga sul on selles mõttes nagu õigus, et sisse saab võtta rohkem raha. Et noh, emissiooni mahult, et kas märgitakse täis või üle, et noh, seda ta nagu mõjutab. No ma arvan, et siin küsimust ei ole, et ikka märgitakse täis, et kui see kord aastas põnelisündmus toimub, et elmine aasta oli ju Tallinna sadamipo ja noh, nüüd vahepeal... No nagu selline väike laulupidu, et... Vahepeal käis küll ka see First Nordilt tuli üles see leedukate, mis asi see oli nüüd? Neofinance või? Kõige see on aga ühisraastusportaali laadne poolpank. Pidune. Võime kolme pool öelda selleks numbriks, eks? Minu mõelest on aksed väga hästi kaupla seal. Aga jah, jah. 
selles mõttes on maht on täitsa, täitsa korralik ja asi hakkab nagu huvitama, mis minema. Ja meides loomulikult tähti palju on erinevaid uudislõikus juba olnud, et ja läbivad, ma olen pandud tähele, et trend on üks, ma nüüd ei tea, kas see nüüd sellel põhjule, põhjusel, et üks ütles ees ja kõik kordavad järgi või kõik ongi reaalselt nagu seda prospekti lugema, sest mina üritasin ka nagu prospekti hakata lugema, aga see prospekt on nii pagane pikk, et lihtsalt ma ei kokku võtta juurde minna ja öelda, et okei, okay, ma suudan siit nagu mingisuguse aru saamise nagu ujundada. Ja see seisukoht on siis see olnud, et noh, eks ta natuke kallis ole, yeah. eriti võrrel LHV-ga, et LHV oli see 2016 aasta pakkumine meil siin esimest korda 2019 aastal nüüd teist korda, et kallis ta nagu on, aga siiski tahaks osaleda. No vaata, see ongi selline põhimõtteline asi, et kuidas aidata kaasa kapitali turu arengule on see, et ma on natuke märgid, et siin on vähemalt näevad, et meil on siin inimesi põrsil, kes midagi teevad, kellel on midagi raha, äkki see julgustab kedagi järgmist ka tulema. Kui see see sama loogika, et arendame kapitali turgu, käis mul ka peast läbi, kui ma tegelikult täna tööl koju sõitsin ja mõtlesin selle raadio saate ettevalmistamise peale, et kui palju üks väike investor suudab üks prospekti lugeda ja selle kokku võtta lõud läbi ja sa siit tegelikult tagapelt targemaks ei saa. Kule see kokku, noh, selles suhtes, et väga tubli, et nad on, noh, neil on see põhiprospekt, mis on mingi, mis iganes 150 pluss ja siis on see, see kokku võtta, aga noh, kule, kui see seda... Selleks, et sellest kokkuvõttest aru saada, pead sa ikka tegelikult aru saama. Et no, jah, sul on siin nagu mingid, noh, lihtsamad asjad, aga no, siis sa võtad siin nagu mingi tabel ükseks ju mingi kasumid aksja kohta ja, ja puhas kasume, kasum enne laenud allahindluskulu ja mingid sellised asjad. Noh, see võtad põhimõtteliselt ikkagi aru saama asjast, et sellest lühendatud prospekti kokkuvõttest ka midagi järeldada. Et see ei ole niimoodi, et ma loen seitse lehekülge ja nüüd on nagu kordas lihtsam aru saada, kui siis kui ma võtaksin nagu sada lehekülge prospekti. Et, ja seda küll, aga mina mõtlesin nagu selles perspektiivist, et kui sa tahad olla nagu Eesti patriot, siis see koobi, panga, ipos osalemine ükskõik kui kallista tegelikult ka ei ole. Väikese summaga on sõike patriootlik tegevusest selle kapitali turgud arendamise perspektiivist. Ja noh. Kui ma nüüd LHV-d vaatama, kõik ütlevad, et LHV oli natukene kallis on ja siis me tänaseks teame, et nõks... Tegelikult oli nõks odav. Sõits 7 euro aktsia hakkas kauplema ja tänaseks on seal ühe 12 euro juures on. Ja. Mm-hmm. Et, no, sama loogika on see, et kui koop peaks hakkama, ma ei tea, 1,3 pealt kauplema, et no, kui ta on natuke kallem kui LHV, siis nii suurt kasv või oota, aga no, ühe 50 võiks nagu minna. Ja. Et see on puhas selline mitte, mitte soovitus, vaid spekulatsioon või kaasa mõtlemine, et kuidas nagu kahta asja nagu võiks nagu võrrelda, eks ju. Ja, ja selles perspektiivist, et kuna koop pank, koop brand isenesest on ju maal väga tuntud, siis ma inimestele, kes võibolla siin Tallinna veega kokku ei puutu, Tallinkiga võibolla kokku ei puutu, enne siis koop on see, mis tõesti võiks nagu rahvaaktses staatusesse tõusta, kuna see on see kohtus investeeri sinna, millest sa saad aru. Ja? Kui sa käid koopi poes ja sul on koopi pangas hoius, no siis sa nagu oled koopist võibolla tarbimislaane võtnud, noh, sa nagu põhimõtteliselt saad aru. Ja, Laendsi võtad võtta aksid ka. Ja. Aga no selle võrdlemise koha pealt, et noh, ma vaatasin täripäev juba kütis ka ja siin võrdles suhtarve Xiaolaiga ja, ja LHV-ga, et noh, siin on natukene siiski erinevusi ja see kõige suurem erinevus on see, et Coop ei ole full service pank, mis ei tähenda seda, et ta võibolla kunagi ei võiks selleks saada, Aga no, see teeb ta mõnes mõttes haavatava maks, et koopi kasv tuleb laenuportfellist. Ei nõustu. 
No... Ma ei nõustu suga. Vaata, esin selles, et kui sa oled autotootja, siis tooda auto, siis sul ei ole mõtled hakkad jalgrõttaid ja elektriskuutreid ja... Ei, seda tootma. küll... Ega, ma ei ütle, et see, et see oleks halb, et nad ei ole full service bank, et selles kui sul ei ole kompetentsiga tahtmust, noh, kuule praegu sul hetkel hakata mingit penniseni fondi pakkama, nagu jumalu mõistlik seda mitte teha, eks ju. Ähm, et läheb liiga palju aega, energiat ja kõik muud, ähm, aga noh, tasub arvestada, et see kasv, mis on praegu tulnud, onju, laenu, portfelli, kasvu pealt põhjus, miks ipot üldse tehaks, on väga selgelt sisse öeldud, et selleks, et laenu portfelli kasvatada, sul on vaja oma kapitali suurendada, no, väga konkreetne põhjus seos, et mingil hetkel sa ei saa enam laenu välja anda, kui sul ei ole piisavalt palju oma kapitali seeseks ju, aga no, just see strateegia koht, et noh, igasugused tarvimusajanud koduainelaenud, mida iganes saad annavad, noh, nende see selge strateegia ja aru saam, et elu on väljaspool Tallinnat ja Tartut ja elu võiks rohkem olla väljaspool Tallinnat ja Tartut, et noh, selle koha pealt ega nüüd teised pangad, noh, seal väga olulist konkurentsi ei pakku ka. Tõsi ja selles mõttes mulle meeldibki koop, et ta on natukene kerjalise teissugune ja kui me nüüd räägime sellest inbanki näitas, et miks mina näiteks ootan ka inbanki turule, niin siis tegelikult kui sa ootad omale LHV, koobi ja inbanki, siis see ei ole nagu üks ühele katuv risk kõikide puhul. Mm-hmm. Ikkagi iga üks mingit oma asja kuskil võibolla, noh, inbank ajab asja juba globaalsemalt on ja koop ajab maapiirkondades, LHV-l on, ma, ma, ma tahaks öelda, et rohkem ka ärid fookuses on. Mm-hmm. Et siin on igal pangal oma täiesti siuke nisse olemas ja sa, sa, noh, üks ühele riski ei saa, et see, see ei ole päris siuke näide, et kas ma võtan, ma ei tea, Applit või Samsungit on ja et kõik müüvad telefon umbes ja, ja noh, kas, kas müüb või ei müü. Mulle, mulle nagu tundub, et ta on nagu erinev. Mm-hmm. Selle pärast minu ta nagu meeldib. Aga mm-hmm. rahvaaktsia puhul, noh, mul ei näe näide kohe tuua, et äh, ootamatul kombel mul ema täna kirjutas mulle, et oh, kuule, et ma siin nägin Kristi Saaret uudistes eile õhtule, et kas siis peaks ka koopi nagu hakkama investeerima või? No, esimene moment oli mul see, et kuule, Ma olen aastast 2013 blogi kirjutanud, aastast 2015 investeerimisraadiot teinud. Ja selleks, et sa nagu aktiveeruksid, on sul vaja, et Kristi Saare, kellega koos ma teen raadiot, on ja korra telekasse tuleks. Ema! Väike pettumus tuli. Et, ilmselt ma olen asju vist valesti teinud, nii et no näeme, minu ta... hinnan koopil ei pruugi üldse olla õige. Ärge võtke mind teepäe. Okei, okay, aga enne kui me siin natukene neid tabelid asju vaatame, siis no, natukene seda tehnilist poolt, et kuidas hipo käib, no, kuna väga paljud inimesed see kord ongi, et no, kes võibolla eelmistest hipostest pole osalenud, ümbrtavad, et aah, äkki nüüd see on see hipo, et noh, ma lugesin ka, mõned inimesed ütlesid, no, et tegelikult ma olen koopi klient, mul on seal hoius, et noh, et isenest ma ette võttes see just kui usun, et võiks mõelda, et kuidas see hipool osalemine käib, et osalemiseks sa saad seda läbi kõikide suurpankade teha, aga koopi klientid läbi koopi ei saa, eks ju, pead minema SMB-ed või, või LHV-ed või, või Sveedpanki kasutama. Need kõikidel on selline aksete märkimise sektsioon, kus kaudu saab ipodest osa võtta ja see loogika käib siis nii, et kui sa soovid aktseid märkida, siis see raha, mille eest sa soovid märkida, peab sul kontol olemas olema Ja hoolimata sellest, et see pakkumishind on vahemikus 1,15 kui 1,3, siis väike investorid märkides peavad arvestama, et see bronnisumma läheb selle 1,3 järgi. Tallinna sadama puhul oli samamoodi, et 1,8 oli see, millega läks bronn peale. 
ehk siis kui tahad tuhat aktsed märkida, siis 1300 eurot peab olema kontol plus sõltuvalt pangast teenust asu LHVs peaks vist kolm eurot olema ja lõpuks siis kui institutsionaalsed investorid, noh, fondid, suurosalejad on oma pakkumised teinud, siis nemad saavad teha pakkumise lisaks kogu sellega hinna vahemikule. Et nemad näiteks ütlevad, et okei, okay, et meil 1,3 ei sobi, me tahaks näiteks 1,2 või 1,24 või mida iganes muud ja selle põhjal siis vaadatakse, mis see nõuduspakkumine seal on ja see hind, mis siis fikseeritakse, fikseeritakse kõigile. Et kui institutsionaalsetelt tuleb see info lõpuks, et okei, okay, läheb 1,22, siis väike investoreid saavad ka oma 1,22 ja ülejäänud raha vabastatakse. Et no sadama puhul oli samamoodi, et 1,8 märgiti, lõpuks 1,7 oli siis see hind, mis kujunes välja. Ja no see rahvaaktsia, no et me tahame saada rahvaaktsiaks, no selle koha pealt nagu müts maha, et nad on päriselt kohe alguses öelnud välja, et neil on väga tugev ja investori eelistus ja neil on mitu eelistust, kus juures, mis on sellest päris huvitav, et nad eelistavad oma kliente ja nad eelistavad inimesi, kes esimese nädala jooksul märkimisorderi sisse annavad. Ehk siis, kui sa oled koopi panga klient, seal oli mingi kuupäev ka, et aala 28. noembriks midagi, et kui sa oled koopi panga klient, kes esimesel nädalal teeb märkimisorderi, siis sinu seda eelist arvestatakse kuni kümne tuhande aktsia ulatuses või siis noh, kui me vaatame seda, noh, isegi 1,15 on inne, siis noh, 11 000-12 000 eurot, noh, on enamikele väike investoritele nagu täitsa okei okay summa. Ja. Noh, et meie sugustele, et märgid nagu ettevõtte ja eraisikualt, eks ju, et noh, 25 000 nagu no, raha summana ma arvan, et on enamikele nagu päris suur portfelli osa, kes tahavad kätte saada. Muidugi need väike investorid, kellele siin nagu 2 milli või 5 milli on, noh, nemad ikka vaatavad, et noh, mingi nalja teete, eks ju. Aga et vähemalt sellist situatsiooni, mis oli sadama puhul, kus sa vaeva mingi 1500 euro eest kätte said, noh, isegi vähem, eks ju. Jaa, ma olen tegelikult Kobibanga veebi lehel ka ringi luusinud ja täpselt sama info, mis rääkisid, on seal väga ilusti välja toodud kõik ka see, et näiteks, et kui sa esimest nädala jooksul, eks ju, paned oma pakkumise välja, siis sul on seal ka nagu tegelikult eelis mm-hmm. olemas, et kõik see on väga tugevalt läbi mõeldud ja mulle nagu meeldib see, et see, see IPO ei hetkel ei ole jätnud mulle siukest nagu kohti, kus ma tahaks kriitiliselt öelda, et kulged, et selle ka siin nagu ära unustanud on, mm-hmm. et siin on nagu seda ilmselt investeerimisraad ja kuulemist väga palju on olnud <laughs> kes, kes on siis kõik meie tarkuste kõrva taha ja mul on ka hästi jaan nagu vaadata seda Ja, ja mis ma siin ka tegelikult tähele panen selle korraldamisega seotud, et no, kui nad saavad selle keskhinnaga, kesk eks siis umbes 1,23 ga näiteks selle mm-hmm. kätte, siis on ligi 40 miljonit eurot ettevõtte jaoks ja nad kulutavad kogu selle kapitali kaasamise jaoks 0,9 miljonit eurot. Mäletate aasta tagasi, kui me siin Tallinna sadama <laughs> IPO üle natukene vaidlesime, mis väitlesime. Mis oli 7 milli või 9? Jah, et 100 plus miljonit saada oli siis vaja üle 7, 7 miljonit Me. ligi raha. Ja no, kui ma nüüd teen lihtsa aritmeetilise tehte, et 40 miljonit korda kolm on jään 120 miljonit, ehk siis oleks Tallinna sanam suurisärgus, siis ma peaksin ka kulud nagu korda kolm tegema põhimõtteliselt. Ja siis tähendab seda, et nemad saavad 2,7 miljoni hakkama. Mm-hmm. Tallinna sadam nagu kulutas jõhkralt et kohe näha, et no, riigi ettevõtte ja me läheme nüüd rahvusvahelist institutsionaalselt investorit püüdma, aga ma ei tea, mis nüüd käisid eralinnukitega neid toomasselt kuskilt ära või... Jaa, see osas Koob tegi nagu kampaania nagu odavalt, 
Keisinvesteerimisklubipodcastis, keisinvesteerimisraadiopodcastis. No, Tallinna 115. Ei, ei, no, selles suhtes nagu on täiesti võimalik odavate paelistega kampaaniat teha. No, ütleme, et institutsionaalsed investoreid Tallinna 100 ilmselt läbi investeerimisraadioid püüdnud, eks ju. Aga noh, koob oma jaeinvestoreid, kes nagu võiksid need rahvaaktsefännid olla, noh, selgelt võiks siit nagu veidi rohkem püüda. Ei, see ei ole nagu tänane otsane ette ei Tallinna sadamal enam, et noh, mis tehtud, see tehtud, aga edas pidi tulevikus, kui riigi ettevõtted hakkatakse nagu tooma turulisest asumega läbi mõelda, et kuhu seal raha nagu külvatakse, et mulle tundub, et see Tallinna sadama ippo oli nagu natukene kulukas ja koobi oma tundub nagu mõne võrra realistlikum või mõistlikum minu jaoks, ma saan sellest aru. Aga võibolla üks küsimus, mis võib tekitada tõesti küsimusi on see, et kaheksa miljonit aktsed olemas olevatelt investoritelt siis lastakse Turule põhimõtteliselt. Tunde, et sinus see tekitab, et ettevõtta samal ajal kaasab uudkapiteli ja laseb olemas olevatel investoritel eksiti teha. Ma ei näe sellest tegelikult probleemi, sest minu mõelda oleks kefem variant kui see, et okei, teeme ipo ära ja siis no, selle asemel, et kohe otse lasta need välja müüa, et siis nemad hakkaksid oma kaheksa miljoni takset nagu siis nagu järgmise kahe nädalal nagu pörsid maha tampima, eks ju. Selle kohapalt on selgem ja liigib, noh, nagu aru saadavam. Ja noh, seal on ka see küsimus, et noh, kes läheb aksjonäridest välja? Sinna tegelikult prospekti kokkuvõttes ilusti kirjas näiteks eraisikuna mulle tundub, on Andres Sonn kõige suurem investor ja tema tahab, noh, ligi pool maha müüa. Miks see, miks see küsimus nagu mul ülesse kerkinud on, on see, et mul on jäänud mulje, et tihti peale, kui mõni olemasoleva omanik tahab teha eksiti, siis seda võetakse turu poolt halva signaaline vastu, et näed, tahab eksitit teha, järelikult on ettevõttega juba kasvutip saavutatud ja nüüd on kõik, need nemad näevad, et palju minek on. Ei, ma ei usu, et siin, see on tegelikult sama, et no, üks põhjustas, noh, kui ka LHV tuli ju pörsile, Seal oli ka see loogika, et LHV töötajatel oli võimalik võtta kasumit. Põhimõtteliselt eks just, et nad ju aastaid LHV palgatase ja nagu marusaine ei olnud, nii kõrge kui teistel pankadel, kuna neil oli võimalus saada osakuid, mm-hmm. mida siis pörsil oli lihtne müüa. Et noh, lihtsalt noh, igal ettevõttjal minu meelest on oma lemmik faas ettevõtluses. Et kes tahabki olla see, kes käivitab, kes tahab see, kes ehitab selle ettevõtte küpseks, kes tahab, noh, ma ei tea, tegeledagi nagu küpses faasis ettevõtetega, et ma ei näeks, et see on kefvariant, et minu mõelest oleks palju kefvariant see, et kui tehakse ipo ära ja siis hakkab seal LHV foorumis nagu need usined inimesed, kes aktsaraamatuid müüvad, eks ju, siis hakkavad iga nädal updateidega, et mis toimub, keegi suur omanik müüb ja tekitab seda hinnasurvet, eks ju. No ja eks pakkide vaatamine on selles mõttes muidugi jälle hea, et sa tead, et kui palju siit veel võib tulla enam kui jää nagu hetkeks ära murdub. Aga ma pean suga selles osas nõustuma, et ma tahaks ka sellest teemast nagu, et rohkem räägitakse, et tegelikult mingisuguste investorite väljumine ei tohiks olla nagu tabu, et see ei tähenda seda, et aktsia on oma tipu saavutanud, vaid investorid erinevates faasides lähevad sisse erinevate ootuste ja nägemustega ja need võivad ajas muutuda, eks ju. Et kui sa aitad ettevõttel kasvada, noh, ma tulen pildikult näite, et nullist miljoni euro väärtuseks on ja sul on võibolla ühte tüüpi investor, kes, kes suudab seda teha ja kes näeb seal seda potentsiaali ja siis võibolla tema jaoks see läheb eba uvitavaks, ta võtaks kapiteli välja, läheks järgmist nullist ühene aitama või ühe miljoni. Ja tuleb sisse järgmine investor, kes vabalt aitab 
ühest miljonist kümne miljoni, nii ta oskab seda. Aga kuna see aja vahemik on prognoosimata, siis võibolla see esimene investor nullist ühe miljoni minev, tema näeb, et ta suudab oma kapitali seal esimeses faasis palju kiiremini kasutada ja ta ei tahaks ees olla. Et need põhjused, miks vältutakse, võib olla täiesti erinevad ja ma siin otseselt ei tahaks nagu võrdusmärki tõmmata, et issand jumal keegi läheb välja järelikult on asjad mädad, et me peaks kohe eemal hoidma. Et selles mõttes on isegi väga hea näha, kui hästi on koopank lahti kirjutanud oma prospektis selle, kuidas olemas olevad eräinvestorid saavad väljuda. No teine on see, et välja läheb inbank. No mis see tegelikult nagu aru saada? Et ta läheb väiks osaga välja. Ta läheb väiks osaga välja, aga no, seal on see probleem, et kui, no, mis sest, et nad ei ole üks ühele konkurendid, nad mingil määral on konkurendid ja no, seal selgelt on ikkagi võibolla küsimus, et kui suurt osa üks konkurentbank teisest omab, et noh. Mm-hmm. Et eriti kuna inbanki lendar ka kasvuks, nagu raha on vaja, no siis ongi see küsimus, et samal ajal olla teises pangas nii suurelt investeeritud, kui sul on vaja ise või pörsile hakata minema selleks, et raha juurde võtta selleks, et saaks kasvada, et no siis tekib küsimus, et no, nagu müü nagu enda need osalused enne maha, et sul on kohe raha kasvuks, eks see? Mm-hmm. Kui me nüüd vaatame prospekti kokku võttes kopanki kasume arvande kokku võtta, et ta ei ole otseselt nagu kasume arvane, aga ta on olulisemad numbrid välja toodud siis ma olen huvitavad trendi seal, et ma ei tea, kas sulle tähle pannud, aga neto tegevustulud, ehk siis intressitulud, teenustasutulud ja mingid muud tulud annavad siis kokku selle topline revenue, eks ju. Mm-hmm. Ja kui aasta 2016 oli see, ütleme, 11 miljonit, 2017 oli see 17 miljonit, 2018 oli see, noh, ligi 20 miljonit eurot on ja siis samal ajal, kui me mõtleme selle peale, millega ettevõtte tegeleb, on see, et ta annab laenu välja. Laenu portfell on väga jõudsalt suurenenud, on liikunud 153 miljoni peal, noh, 328 miljoni peal 2018 aasta lõpuks, aga vihvis laenud üle 90 päeva viivises on tugevalt langenud. Ta oli 4%, siis oli 1,82%, nüüd on 0,45%, Nüüd on muidugi jälle tõusnud 1,18 peale septembri lõpu seisuga, ehk siis 9 kuu põhjal aastal 2019 on ja. Aga ma ei mõtlema, et kuidas on võimalik saavutada siuke tulemus, et sa nagu kütad raha välja, aga su mudel on nii hea, et tegelikult inimesed nagu võlgu jäägi. Ei, no seal on see element, et kui sa nii suure tempoga kütad peale, siis ei jõua laenud minna lihtsalt äh, hapuks, et noh. Kui sa tuubeldad laenu portfelli mahtu, siis eelnevad laenud ei jõua sellise tempoga hapuks minna, et hoida sul seda laenude kefaks mineva minemise protsenti piisavalt kõrgel. Et see peaks hakkama uuesti tõusma sellel hetkel, kui see kasv natukene stabiliseerub, et nii ka kui sa no, tuubeldad, 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 noh, neil ka plaani on edasi ka tuubeldada, et siis nagu ongi natukene petlik see, et mida sa viivises laenude koha pealt näed. Mm-hmm. aga kui see kasv nüüd ühel hetkel seisma ja hakkavad need õige numbrit sisse lööma, siis mis arvad, mis on see tõenäosus, et investorid vaatavad, et asjad on kõik halvad ja jooksavad kõik laiali no, on esit- riski, no, esiteks kui paljud paltipõrsi investorid nagu päriselt kaasa sõinud loevad, või kui need jooksavad majandustulemused tulevad no, need investor hulkes niimoodi süveneb no, on seal siiski no, suhteliselt väike 
Ja no ma ei tea, elhave puhul ka ju mingid laenenad vahepeal siin kantsid maha mingites miljonites, eks jo. Ja noh, kuidagi turg võttis nagu väga rahulikult seda vastu. Oh, Kristi, sul on, sul on kahjuks nii tuline õigus. Nii. Et Balti investor on see klassikaline surnud investor. Et ostab aktsia ja siis unustab ära, et üldse olemas on ja kaob nagu maailma pealt ära, sest et näiteks tänane kõige suurem käive oli, oli ühel Leedu ettevõttel Balti pörsil, mis siis vist ostatakse pörsilt välja. Ja siis tal on ootamatult 64 000 eurot käivetana olnud. Mm-hmm. See oli ail 57 000, Linefarmil 57 000, Tallinkil 43 000 maksimaalne treidid arv. Ehk siis mitu tehingute tehtud on see sama Leedu energiafirma 58 tehingut. Et, mm-hmm. Selles mõttes sul on nagu kurb, aga tõsi, et väga palju neid investorid siin... Kule siin tulid just uudised, et Seal Lail olid väga head tulemused, investorid rõõmustavad aktseidid mitte midagi. <laughs> see, see on see klassikaline Baltikumi no, konnadiigi okay, värk. Et... Järgmine nädal hakkab tõusmana. Et noh, patsutad sõbramehele kolmapäeval õla peale ja laupäeval keerab ümbere küsib, noh, mis tahtsid. <laughs> Umbes täpselt, jah. Ja, tõepoolest, et väga suurt sellest kauplemis hullus siin tegelikult ei toimu, mis ma ei tea, see ei ole üllatav, aga meie kapitulitulud on väga nõrgas seisus ja see tõttu meil tegelikult on jätkuvalt vaja seda sama treppi, millest ma räägin, et hakkame pihta sellest ühisraastusest ala fundrebimist, fundvaisist, mis sanavad selle esimese riskikapitali, siis kasvatame ettevõtted nii suureks, et nad läheksid alternatiivturule ja koos ettevõttega võiks ka tegelikult investorangu kaasa minna. Et meil ei oleks sellest olukorda, kus meil on 700 000 töötajad või tööealist inimest sisuliselt Eestis, noh, natukene vähem, aga 30 000 investeerimiskontot. Mm-hmm. Aga millest võiks veel rääkida, on see huvitav ja põnev dividendipoliitika. Nii. Kus juures, ma tegelen praegu tankeri pruulikoja raha kaasamisega, eks ju? Olen seal juhtinvestor ja minu loogika on väga tugevalt alati olnud see, et kasvu teel ei ole kapitali ülejäämas, mis tähendab seda, et tegelikult ei tohiks üks väiksed ettevõtted üldse dividendi maksta. Enja. Aga mis nad maksavad? Mis nad maksavad on see, et Eesti inimesel on jube fetisselle dividendi vastu. Ja... Aga vaata, seal ongi see probleem, et tuleb aru saada, kust see fetish tekkind on. Balti pörsil vaadata... Kristi, räägime, oh, ma usin Tallinna vetsin, 10% tuli dividendi, maksin sellest oma kuu aja või kaasta aja või arved ära ja jälle trobikond. No, Tallinna veest rääkis meid Jaakika vist rohkem usinalt. Mina, mina ostan kaupsi, siis maksan selvi arved. Aga... No, on see vahe. <laughs> see on põhimõttes. Ähm, aga seal on see küsimus, et... Ähm... Meie kohalikul pörsil on dividendi maksmise võimekus siiski mingil määral peegeltunud või peegeltanud ettevõtte elu, jõuli, sust ja sellist tubli olemist. Et see sama koht, miks LHV dividendi maksab? No nemad veel maksavad mingi 15 plusse, mis kasumist välja või? No see on nagu mingi täiesti. Sente maksavad, no maksavad no, sente. Noh, ja noh, kui koopet on nemad ka 25 maksma, noh, nagu miks? Et noh, see, see ei ole see aktsia, millest saab dividendi aktsia, eks? Et kui noh, elavad puulsa sa ka mingi siganest 1 pross koma midagi dividendi ootlust, eks? Või kaks, eks? Ja. Et, aga see on selline sümboolne väike aktsioneri hinge patsutamine, et näed, 
meil läheb nii hästi, et me suudame midagi ka välja maksta, aga et see on väike osa, mis me maksama välja, et üle jäänud ikka läheb kasvu ja, ja sellise arenemise peale. Võibolla küll, aga ma tahaks kõikide investorite poole pöörduda ja, ja teha ühe asja nagu selgeks ja see on see, et dividend on siis tegelikult äh, olukord, kus ettevõttel on käes kapitali rohkem, kui ta suudab seda mõistliku määraga investeerida ja ta tagastab selle omanikele, selle põhimõttega, et äkki omanikel endal on kuskil mõni muu investeerimisviis, kuhu ta saab selle kapitali panna tööle, eks ju? Ja see on ka see, et väga paljud need väike ettevõtted Funderbeamis pakuvad mingit dividendi. Väga vähestel on julgust öelda, et ei, me ei maksa, me oleme kasvu ettevõtte, dividendi maksmine ei ole õigustatud meie puhul. Ja, ja ma tahaks jõuda sinna punkti, kus investor saab aru, et mida suuremasse ettevõttes seda paneb, mida täiskasvalnulikumse ettevõtte on, ehk siis Eks siis ta on jõudnud juba sinna punkti, kus ettevõtte on nagu raha lehm, tal ei ole nagu võimalik enam sisuliselt kasvada, siis ja see on koht, kus dividendi maksta ja selleks hetkeks võiks küll olla dividendi poliitika nagu hästi paigas. Koop teeb selles mõttes hästi, et nad maksavad ka suhteliselt suukse pisikes osa välja. Mm-hmm. Nad ei tule nagu suurelt peale, et nad annavad selle maitse sulle suhu, aga siiski see tekitab minus nagu seda küsimust, et okei, okay, dividendide suuti maksa, dividendi aktsed ei ole, kasv on sõike so-so, et väga ei tea. No nadan ka öelnud, eks, et nad selle dividendi hakkavad mingi, mis iganes 2022, et noh, nad ei hakka seda kohe maksma. No. Selles no, why not? No, nagu, mul, nagu mulle ka meeldib, kui tuleb see appi, see bling, et sulle on raha tulnud, eks joo. Aga noh, seal ongi see, et ähm, ma arvan, et Balti pörsil ennast täie rauaga kasvuaktsiaks positsioneerida ja päris julge olema ja väga enesekindel, et see, et me natuke maksame dividendi, annab nagu natukene sellist pehmemat reaktsiooni investorite poolt. Et, no, et isegi kui me ei suuda kõik oma lubadusi täita, siis me siin natukene, natukene maksame siin rahapooga välja. Sa tahad seda küll nii suhkuga kokku määrida, aga ma jään siiski oma, oma selle loogika juurde, et head investorid palun kuulake mind, mitte kristiit, et kasvuettevõtte ei peaks maksma dividendi, sest et see dividend, mis ta sulle välja maksab, ta ei saa seda oma kasvu panna ja kui ta tunneb, et ta suudab kiiremini kasvatada seda kapitali, kui sina investorina suudaksid seda kasvatada, siis tegelikult soojad ettevõtte kasvu tagasi, vahet ei ole, kui suur see dividend on. Ma ütlen, see moment oodake ära, kui raha nii palju, et selle ole enam midagi arukat teha siis hakka nõgudma. Aga jah, plaan peaks nagu paigas olema, et mis meie see kavatsus on, et kas on üldse mingit lootust või mitte. Muidugi väike ettevõtete puhul on keeruline see, et sa kunagi ei tea, kus sa oled kolme aasta pärast, kui suur sa tegelikult oled. Koobi puhul on see, et no, on võimalik nagu näiteks LHV näitel näha, et kui kiiresti on võimalik siin turgudel kasvada. Ja, aga no seal on ka üks element, millega tuleb nagu arvestada. Kui sul ei ole ette mingit dividendi loogikat paika pandud, siis koopi puhul, noh, vaatame ka, milline hakkab see suur osanike jaotus tulema. No, et kui siht on saada väga palju väike aksjonäri, siis ei teki sellist jaotus, näiteks kaubamajal, eks ju, 67% on seal NG Investi käes, eks ju, või noh, Infotar nagu kontrollib Tallinkit. Praegusel hetkel, noh, okei, okay, kui nagu see koop ühistud, kui nad ostavad juurde, märgivad juurde, aga tõenäoliselt kõige suurema omaniku osalus jääb alla 25%, no, mis tähendab, et selliseid suuri otsuseid pärast seda, kui see aksjonärid ja on väga pikaks läinud, 
otsustada no, on tõenäoliselt keerulisem, selles suhtes ma saan aru, et ipole vastu minnes, et me paneme selle reegli paika, et me tahame nii, et kõik on sellega kursis, sest et ma arvan, et pärast hakata argumenteerima, et kas ja mis loogikaga ja kuidas me maksame dividendi välja, kui sul on nii vähe ähm, suure osakaaluga omanik oleks keeruline. Olgu ma siis fantaseerin oma fantaasid ümber, et aasta 2022 Koopank ütleb, et issand jumal, meil on kasvutempo nii kiire, et me veel ei saa maksta, et maksame aastale 2025. Ja mis arvad, mida väike investori ääretakse? No, mis tal ikka seal ääletada on, et võtab rahulikult ja, ja saab aru, et kapitalikasv on ka üks tulu, mida võib no. teenida aktsalt. Ma vaatan, et praegu nagu Koopi investeeringud uue on 36,38 prosa. No, ma ei kujuta ette, no, kas see kui palju nad sealt juurde võiks äh, märkida, aga noh, võiks eeldada, et toimub lahjenemine. Aga noh, samas seal on eks ühistuk kõdagi hoiavad eraldi ka, et seal on nagu mingi see huvitav kombinatsioon, et äh, kelle kätte täpselt see lõppkontroll, et mill, millistel hääletamispakkidel on piisavalt palju lõpuks osalusi, et neil on võimalus aksjoneride koosalakul olulisi otsuseid mõjutada. Mhm, mhm. Nii, aga... Me kokku võtte saabki siis olema, et patriotismist <laughs> Aga mis Kristi teeb, siis mis on Kristi otsus, et äh, sa oled kindlasti lugenud kõik need dokumendid läbi, no mis sa siin kodus ikka teed finantsvabana, nii? loed prospekte. Sul on kindlasti analüüs tehtud, sul on äh, võibolla diskonteeritud rahavogude meetode välja arvutatud ka Koopank, nii-öelda õiglane äh, hinnavahemik äh, mingisugustel positiivselt ja negatiivsetel ja paast senaariumite ja, puhul. Nii üleks, et, et nüüd äh, Taurile anda põhjust kuid mul alla laduda, siis ma võin öelda, et ma käisin eelmedal notaris. Nii. Ostsime ürikorteri ja kui äkki väga hästi läheb, siis ostame enne aasta lõpu teise ka. Ähm, nii et noh, ütleme, et siin minna Tallinna sadamat ja mitme kontoga maksimum osalust püüdma, siis... Ähm, Koopi. Äh, noh, nagu sadama stiilis vaatad, et ja. lähed ja juriidilis isikuna märkima selleks, et saada maks, maks osalusi, et noh, see ilmselt see korda tähtedes ei ole. Aga noh, ükskõik, mis pidi ma vaatan, siis ma jõuan sellele samale järeldusele, et ma vist põhimõtte pärast natuke osale lihtsalt selleks, et see aksjoneride number oleks plus üks. <laughs> see on ja patriotist. Jaa, ja see on, ma mõtlen, et nagu kurats, <laughs> see väga nagu mõislik võibolla tegevus käik. Aga samas nagu, noh, kui sa mingi väikse osaluse võtad, see tuhat euri ei tee mind nüüd otseselt nagu vaesemaks. Ja natuke nad ikka dividendi maksa tegelikult minu puhul kehtib ka see, et kui mul raha sees ei ole, siis mul on väga vähe motti jälgida. Et kui ma nagu mingi osaluse võtaksin, siis no, ta on mul rohkem niimoodi orbiidil. <laughs> see on see hea loogika, et kui ma alustasin investeerimisega, siis panin raha ja ma olin tõesti motiveerida, aga ma arvan, et said oma kaupsi tulemustest hammule mitte midagi. Sellist. Ei tea, on küll ja... ja ma ostin siin vahepeal kaupsi täiega juurdes, et hind oli nii maha pekstud. Nii, aga mis sa siis, mis arvan, et sa lugesid? Ütle mulle siis mõni käibe number näiteks. Ei, ma lihtsalt lugesin, et kõik läheb hästi. <laughs> Ei, no vatsada, ma ütlingi, et sul on motivatsioon jälgida. Loedki seda äripäeva või postimees majanduse uudist, et kõik läheb hästi ja ostad juurde. Ja, ei, no kõik on päris nii hästi ei lähe, aga, aga ei, no kingi ikka keegi ei osta. Aga no ma ei tea, Tauri, sina vaan, et kõik raha tankerisse jätkuvalt või jääb koopile ka üle? Mina hetkel panen tankerisse, ja ma näen seal rohkem võimalusi enda jaoks. See ei ole kindlasti investeerimissoovitus teiste jaoks, 
aga ma olen ka patrioot, et Koobi puhul võibolla panen ka mingi krammikese, et olla ka seal nagu see pluss üks kirjas on ja et näed, mul on olemas see. Aga kindlasti ma täna olen rohkem oma rõhuasetust seadnud sellele esimese astme ehitamisele, et meil oleks kümne aasta pärast neid koobidaolise ettevõtted rohkem rohkem, kes tahavad pörsile tulla. Mm-hmm. Ja see tõttu no, tanker on täna minu valik küll. Ja. Ja, et, äh, investorina loomulikult ei saagi <laughs> muud moodi. <laughs> Tõiks eriti jääb joo, tanker, ma ei saa liid olla, et mul on koopi kümme tuhat sisse. <laughs> ei, ei, ei. Õsnaga, ma, ei, ma ärge, sõtas, ärge võtke nüüd seda investeerimissoovitus ja Kristi Taur ütles, et patriotismist peab panema, eks ja? et, et asub ikka mõtiskleda ja kaaluda, et no, nagu ma alustasime ka selle sentimendiga, mida mina ka kommentaaris ütlesin, et no, ei ole odav, aga no, see on ettevõtte poolt vaadatuna mõistlik, kui sa lähed pörsile võtta võimalikult palju raha sisse ja kui inimesed on nõus seda raha andma, siis miks mitte vastu võtta? Tegelikult sina investorine peaksid isegi rõõmus olema selle üle, et ettevõtte maksimaalse hinnataseme pealt üritab raha kaasata. Asi on see, et see näitab, et see ettevõtte kasutab oma ressurssi maksimaalselt hästi. No see näitab ka sellist korraliku enesekindlust. Et... Ka seda, aga noh, näiteks kui sa tuled väga odavama taseme pealt nagu ennast pakkuma, siis see näitab seda, et kui, kui sa oled juba et nõus oma osalus. Et kas sa ise ka ei usu endasse. Jah, et kas ise ei usu endasse, et kui sa oled ennast nagu nõus odavamatele pakkuda, siis kuidas sa oma tooteid müüd, et kuidas sa julged teistega nagu vaide, vaielda ja väidelda oma toodete müügi osas, et noh, et lähed pakkuma ja keegi ütleb sulle, et nagu tee 50% odavalt. No ei taha, aga noh, need 45%. Et seal on see kindlustunne kindlasti ka oluline, no, nii, nii ühte ja teispidi saab seda asja võtta. Et mina näen, see on tegelikult isegi plussi, et on nagu Ipo ettevalmistus on olnud väga eeskujuliks siia mani ja on ka see, et... No, Väike investorite eelistamine on ka eeskujulik. Ja, ja eks see ka, et täna on turud ikkagi päris heas kasvus olnud ja tullaks võetakse seda raha suhteliselt mitte nüüd kalli taseme pealt, aga kalli maa taseme pealt. Ja. Positiivne. Nii et kes seda 100 plus leheglüge prospekti läbi ei itse lugeda või jõua, siis kodulehel saab selle prospekti kokku võtta, mis oli mingi umbes täpselt seitse lehe külge, et rahulikult uurida ja puurida ja panna tähele, et siin on need eelistused varastele, märkijatele ja klientidele igasugused muud asjad, kes tahavad neid arvesse võtta, et siis viimase hetke peale mitte märkimist jätta, kui juhtumisi huvi on. Aksetega on selgu ka, et kui nad järelturul kauplema hakkavad, siis nad võivad hinda kaotada. Ole selleks ka valmis, et ja et... täna 1000 eurot sisse ja omme 900 eurot sellest järgi, et siis kas see on ikka koht, kus alati nagu müüma tormata. Ja et kuna sadama puhul oli see, et kõik väiksed jäid nii ilma, eks ju, siis see surus hinda üles. Koopi puhul kui võib eeldada, et kõik väiksed reeglina ikka saavad nii palju kui nad tahavad, et neid inimesi, kes siin nüüd üle selle 11-12 euri tahaks panna, on siiski vähem hulk, et väike investorid saavad oma soovid täidetud, et siis sellist ostu müügi dramaatilist lainet esimesel päeval nagu sadama puhul oli see, mis peaaegu 20-60% esimese päeva tõus oli, et noh, seda ei tasu tõenäoliselt see kord eeldada. Võibolla mitte nii suures mahus, aga ma arvan, et kas võib ikka tulla, sest et tegelikult lagi on ees, et LHV, kes aitab läbi viia seda ipot, Nendele siis antakse nii-öelda ajutise meetmena cirka 6 miljonit aktsed, mis siis on sisuliselt toetavad seda hinda. Mm. Nad, nendel on see võimekus siis turul tegelikult nii mõlemad pidi toimetada nii ostja kui müüja rollis. Ja. Turu tegijad või sõnaga? Turu tegijad, jah. 
Nii et uuriga puuriga ja, ja tehke otsus võibolla natukene intelligentsemalt kui meie siin materiatismist hetkel mõttis. Ja et äh, jutumärgid algavad, aktsia on kallis, aga osalen siiski jutumärgid lõpevad. <laughs> no see on ja. pealkirjad. Jah, pealkirjad. No ühes on aga see on jah, see pärast Kaane uudis. Vabariigi <laughs> nimel. Sa panid isegi praegu käe südamel, panid tähele. Jah, ja, ma panin käe südamel, patrit ühesest muidugi. Ühes on aga uurige puurige ja loodetavasti me siin varsti juba kohtume, sest et meil on enne aasta lõppu vaja saatavalt neli osa veel ära teha. Uudame. Vaadates viimase ja tempot, siis enne kui natuke kahtame. Ei, pole hullu, meil on juba kolme pärat järjest on saade välja tulnud. Ja suudame. Yeah, we can do it. Jah. Okei, okay, teile aga tšau ja kohtumisi. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.